0: Onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios, un podcast de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis y esta semana tengo conmigo a Antonio Sabán, editor de Hipertextual. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena. No sé cuántos editores de Hipertextual han pasado ya por aquí, pero <risa> esto empieza a parecer el podcast de Hipertextual.
1: <risa> ah, sí, entre Eduardo, <risa> Félix y... y Alex, ¿no? Quiero recordar?
0: Entre editores y ex-editores, sí. Eh, Empieza a estar un poco un copada poco la cosa, pero bueno, mejor. Eso quiere decir que sois muy buenos.
1: Gracias por lo que nos toca.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa?
1: Pues muy bien. Aquí eres recién, recién despierto, allí es, es muy tarde ahora, ¿no?
0: Sí, pero a mí me encanta esto porque ahora es cuando yo vengo a tomarme una copa tranquilamente, puedo relajarme, grabar el podcast con tranquilidad. Tú eres el que lo va a pasar mal porque algo que sea, te hayas tomado un café, estás grabando súper temprano.
1: Sí, pero tengo ganas, con lo cual... Eh... No importa, o sea, es como si llevase tres horas despierto ya, guay.
0: Bueno, en cualquier caso, bienvenido a Binarios. Antonio, cuéntame, ¿qué te parece esto del, del OLED del iPhone? Es que tengo muchísimas ganas de que me lo cuentes tú.
1: <risa> pues, a ver, eh, tengo realmente tengo muchas ganas de que llegue el momento, ¿no? Porque llevamos todo, todo todos estos años, siempre ha habido como do, dos bandos en esto, eh, están los del bando LCD IPS, ¿no? Que, que siempre... He, digamos desde 2010, desde el iPhone 4 ha sido como la tecnología más estable estamos hablando de una tecnología muy antigua y que digamos empezó a alcanzar su, su pico por aquella época y el salto fue tremendo y por otra parte tenemos a, a una Samsung que ha venido haciendo pantallas muy buenas pero que ha tenido que mejorar a marchas mucho más forzadas porque, porque la tecnología estaba mucho más verde y ha conseguido digamos a, a llegar a ese nivel y para muchos alcanzar pero todavía tiene algunos problemillas eh, y no ya la, la, no ya las, las cuestiones como pueden ser la, la, bueno, el patrón de sus píxeles y tal, sino cuestiones más, más, más eh, cotidianas como pues alguna, algún problema de, de producción y tal, siguen siendo, en algún sentido siguen siendo inferiores.
0: Sí, déjame hacer una, déjame hacer un resumen así en general. Estamos hablando de pantallas de teléfono. Eh, yo te voy a poner a ti en el bar, en el bando de los de IPS, ¿no? ¿Me equivoco?
1: Me pongo, me pongo temporalmente, sí. O sea, reconozco, <risa> reconozco no, no, reconozco mucho las ventajas de, de LOLED OLED y para muchas cosas sí. que LOLED, OLED, por ejemplo, para, para televisor, por supuesto. Pero creo que uh -huh. creo que en smartphone, cuando leemos tanto contenido sobre fondos blancos, y no, no ya por el consumo energético, sino por la claridad, o sea, por la uniformidad del blanco, uh -huh. digamos, pues prefiero algo que me muestre el mismo tipo de, de blanco arriba en la esquina derecha superior que en la esquina izquierda inferior.
0: Sí, porque la, el rumor aquí es que Apple quiere pasar los iPhones a pantalla OLED, eh, eh, la idea es que no va a poder hacerlos con todos el año que viene porque no por un tema técnico porque al fin y al cabo las pantallas se las hace un proveedor, ¿no? Samsung o Japan Display o Sharp o quien sea, pero sino simplemente por capacidad, ¿no? Porque fabricar OLED todavía es muy muy difícil, sobre todo si quieres un buen OLED. Y, y Apple vende pues 40 millones de teléfonos por trimestre y no hay, no hay, no hay cantidad suficiente. Como tú dices, eh, OLED a mí es una tecnología que uh, en los últimos Samsung está fantástica, yo he coincido contigo, han mejorado muchísimo en los últimos años y ya llega a un nivel que las pantallas son muy buenas. Eh, yo sé que a ti te molesta mucho todavía lo del subpixel y el, y el, el blanco y, y demás. Yo creo que... el el principal problema es que el, la mayor ventaja del OLED, que uno, una de las ventajas del OLED, que es el consumo, con fondo blanco, por ejemplo, todavía consume más que IPS, ¿no? Que es la que usan ahora los iPhone.
1: Sí, sí, o sea, ya, ya es como muy, muy residual la, la diferencia. No, no, yo, yo ya creo que ya ninguna compañía dejaría de utilizar OLED por eso. ¿Sabes? Porque, uh -huh. porque compensa mucho el tiempo, o sea, el tiempo que puedes, el tiempo que puedes pasar en, en fondos que no sean blancos al 100% de brillo. Eh, Compensa mucho el consumo y otras ventajas como el grosor de, de los paneles y tal, o, o la posibilidad de, de adoptar distintas formas, como hemos visto con las curvas de Samsung. Uh, mm. Creo que todo eso tiene muchas más ventajas que, que la que el consumo energético en fondo blanco, que sigue siendo eh, ligeramente superior, pero que también ha, ha caído muchísimo en los últimos años, o sea, eh, el consumo es excepcional hoy en día
0: ¿y el color qué te parece? porque a mí siempre me ha parecido que son excesivamente saturadas pero aquí tengo que hacer una distinción es, es que no todas las pantallas OLED son iguales ni el hecho de que Apple vaya a lanzar una pantalla OLED ahora significa que la pantalla va a ser igual que la última que tiene el S7, o por ejemplo. ¿no? Es decir, al final eh, la, las compañías también hacen eh, ejercicios de, de ahorro y de, deciden cómo hacer la trama de sus píxeles y demás. Y se pueden hacer pantallas de OLED de mucha calidad o de poca calidad. Imagino que Apple si la pone será de mucha calidad. ¿no?
1: Eh, pues esa es, la duda, o sea, esa es la duda que llevamos teniendo desde que se está hablando este tema, que son ya dos o tres años. Es la duda que venimos teniendo, ¿no? ¿Qué, qué haría Apple? Eh, si, si ha esperado tanto por lo que dices, por capacidad de producción, o si realmente ha esperado tanto porque no estaba convencida de la madurez de la tecnología, ¿no?
0: ¿No crees que es un poco por las dos cosas?
1: Sí, 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 yo creo que por las dos cosas. De hecho, si, si el tema de la producción sigue siendo inherente a. O sea, sigue siendo un problema inherente a Moled. A yo recuerdo, no sé si tú recordarás tú, que. Que allá por 2000, 2009, 2009, 2010, sí, cuando estaban en el mercado el Nesu Juan y la HTC Design, eh, la pantalla con la, que, con la que llegaron primero era, era Moled, pero problemas de producción hicieron a HTC eh, pasarse a lo que por aquel momento llamaban Super LCD, que era LCD a secas. Eh, y, uh -huh. y seguimos con ese problema. Incluso algún móvil como el, el Galaxy S1, las los, digamos las versiones que vinieron después, como el SLC o SCL, traían también pantalla, uh -huh. pantalla LCD en vez de, de AMOLED. La propia Samsung, quiero decir, que estamos hablando entonces de un problema de producción que pese a haber ampliado muchísima, muchísimo las fábricas y, y, y a sumarse ahora más fabricantes como LG y tal, sigue siendo un problema porque son pantallas con componentes mucho más caros y, y más difíciles de, de producir sobre lo que comentas de, de, de que haría Apple yo no, yo no tengo duda de que haría Apple o sea, creo que obviamente utilizará cuando llegue el momento pan, ta, paneles de mucha, de mucha mucha calidad y sobre todo no creo que haya no creo que un usuario normal si está bien hecho, no creo que un usuario normal perciba muchas diferencias eh, comparando su, su pantalla con la de un, un iPhone 7, 7, 7 Plus actual y me explico, Apple Apple calibra sus pantallas cumpliendo el 100% de los, de, los, de los espectros de color. Es decir, eh, no mm. se va a pasar, no quiere saturar más la pantalla de lo que tiene ahora. Lo que ganaría pues, sería mucho contraste, obviamente, por, porque a moleste da mm. eso. Pero no no creo que quiera, por ejemplo, saturar más. Eso lo puedes hacer con una LCD simplemente. O sea, lo que ha hecho Samsung durante años era no ajustarse a los patrones de, de, de profesionales de color, digamos, ¿no? Eh, de, de hecho, el, eh, uh -huh. en, en, el, en, los, en los Samsung de hace mucho tiempo viene el modo básico, que si tú comparas el modo básico con un iPhone, prácticamente el color es similar, únicamente que el sans, en el Samsung está el, el balance de, de blancos demasiado cálido y ves el blanco como uh -huh. muy amarillento, pero eh, lo que son los colores, el resto de colores, eh, se ve muy similar a un iPhone, o sea que un iPhone bien calibrado con, con AMOLED, Ganará muchos negros, por supuesto, ganará en contraste, uh -huh. pero lo que es la representación de color, yo no creo que Apple quiera saturarla más, yo creo que lo va a ajustar a, a, al estándar este el nuevo, el P3, el de white color, que lo que, que, lo que hace es unificar todos lo, los colores entre toda la gama de sus productos.
0: Yo lo que pasa es que cuando veo la mayoría de los teléfonos que tienen OLED en el mercado, saturan a lo bestia, pero a lo bestia.
1: Sí, sí, pero si te das cuenta, si te das cuenta, eh, se ha ido reduciendo bastante en los últimos años.
0: Un poco, sí, la verdad es que sí, los últimos Samsung, por ejemplo, ya son bastante más, más controlado el tema, ¿no? Pero, pero la sensación que tengo es que entre el público general, y eso cuesta mucho eh, darlo a entender ¿no? a la gente, sí. es, es que la, la saturación no es calidad.
1: Yo creo que lo importante es, sobre todo, dar la, opción, dar la opción, como hace Samsung, que ahí lo está haciendo muy bien, dar la opción de, de ajustar el, el tipo de, de color a la necesidad, ¿sabes? Que si, por ejemplo, a partir de ahora que se va a poner mucho de moda pues editar eh, tecnología RAW en, en el móvil, pues me gusta que, que den la opción de, de tener un modo fotografía, es decir, un modo de color eh, ac, eh, cercano a la realidad. Eh, que uh -huh. si tú luego para ver contenido en multimedia prefieres un, eh, un perfil muy saturado, pues tú eres libre, pero lo que no, lo que no está bien es que te... Te limiten solo a uno, ¿sabes? ¿Cómo ves
0: eh, otros problemas que podría tener Apple en ese sentido? Porque, claro, si se mete en OLED, por ejemplo, todo el mundo está hablando de Force Touch, por ejemplo, lo de la, la pulsación con diferente nivel, que ahora está implementado a nivel de, de la lámina LED. Uh, no se podría hacer con OLED, ¿no?
1: Pues... El, ¿O sí? La cosa, la cosa cambiaría, pero eh, yo creo que la yo creo que la CAP, o sea, al ser... Uh, al ser de una tecnología que tiene, como he dicho antes, el, el panel mucho más, digamos, fino, yo creo que sí que se podría, si no es la misma capa, sí que se podría añadir una capa intermedia, probablemente, que eso Apple lo hace, lo hace, vamos, muy bien, siempre. Eh, hmm. Yo la duda que tengo, la comentaba, la comentaba ayer con, con algunos compañeros de Hipertextual, es, eh, por ejemplo... El tema de, de cómo harían... O sea, yo creo que, por ejemplo, un iPhone... Sería un, un 8, estamos hablando... No se sabe bien la nomenclatura, pero sí, el pero, Plus...
0: bueno El iPhone décimo aniversario, como quieren llamarlo. Sí, pero, sí.
1: Eh, yo creo que tendría... Si quisiera conservar la nitidez, tendría que subir la, 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 pan, la resolución de la pantalla a, a 2K, o sea, a, a QHD. Porque uh -huh. eh, realmente, en el tema de los suspiciles y tal... Eh, Samsung no ha tenido nunca una pantalla con tanta, con tanta densidad de píxeles como el como el 7 Plus, o sea, 400 píxeles por pulgada. Nunca ha tenido una pantalla tan densa eh, sin Pentile, o sea, con, yeah. con una trama de sus píxeles que no sea RGB. Por ejemplo, hay alguna tablet que sí que no que no tiene esa trama de sus píxeles, pero siempre son mm -hmm. eh, densidades mucho menores mucho menor de 400, estamos hablando de, no sé, unos 300 o así. O sea, que la, a lo mejor el iPhone, si siguiera asistiendo y hubiera un modelo led del pequeño, sí podría seguir incluso mm. con esa resolución sin problemas por, y no se notaría. Pero el grande sí que tendría que pasar a do, probablemente a 2K para, para que la, la nitidez, para la mayoría de gente, siguiera siendo la misma incluso. Y Apple siempre ha puesto mucho énfasis en eso, o sea, lo ha explicado claramente. Mm. O sea, que creo que para ellos es importante. Sí, esto,
0: esto además es, es tu cruzada personal, lo de la trama de sus Porque yo sé que esto es el que siempre dice no, la resolución de puntos por pulgada de los de los Galaxy no es la que tú dices. Sí, no, no, ves... no porque sí. Porque es verdad, sí. la, gente, la gente divide la resolución entre el tamaño de pantalla y dice, ah, pues tiene una, unos puntos por pulgada de tal, pero no es cierto porque los píxeles no son reales los píxeles. Y siempre, sí, sí, siempre
1: se, se le da mucha caña a Apple con eso, ¿no? En, en el sentido de, mm. no, porque Apple se ha quedado atrás. digo Se ha quedado, se ha quedado atrás en números si quieres bruto, pero en... En lo, que es la, en lo que es el número real, eh, en lo que es la nitidez percibida, al final no sí. hay, o sea, no hay, no, no solo no hay diferencia, sino que, por ejemplo, es más nítido con Galaxy S7.
0: Batalla perdida en los foros, ¿eh? porque ahí da igual lo que digas, están eh, sí, sí. encima. De todas formas, ahí está el problema de, de, de lo de, realmente importa esa nitidez, porque si la, la idea de, de todas estas pantallas retina, vamos a poner retina aunque sea el nombre de Apple a todas, sí. ¿no? Eh, eh, es, que, es que no puedes distinguirlos, te da igual tener más porque no puedes distinguirlos. Claro, claro, o sea, claro. Te da igual que tengas el doble porque para la vista tuya va a ser exactamente igual, que no, luego no es real porque la vista de cada persona es diferente y puedes tener mejor calidad de vista y puedes ver mejor, ¿no? Pero, pero no deja de ser un poco, eh, llegado ya a ese punto tampoco es tan grave que subas 100 puntos por pulgada. No, 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 más no. no, no. O o sea,
1: yo, estoy, yo, por ejemplo, yo es que no quiero, o sea, por consumo energético, ya luego veremos si Apple entra en la realidad y virtual sí. y tal, pero yo... El tema del, de, de, del iPhone, bueno, desde el 6 Plus, ¿no? Del, el 1080, lo veo genial, ¿sabes? O sea, es que no, pero que lo veo no por ser fanboy, o sea, lo veo así desde, desde, pues, desde el HTC One primero, que ya llevo un 1080, ¿sabes? O sea, es que mmm, mm. 400, más de 400 píxeles por pulgada, no es que lo veo inútil, pero creo que no ayuda en consumo energético, en procesamiento gráfico y tal, no, no es necesario. Y, y en ese sentido, pues. Sí, o sea, de lo que te digo, el 2K en Samsung tampoco hay ya problema con él. O sea, ya se ve suficientemente nítido para no necesitar más. Lo que pasa es que Samsung ahora mismo yo creo que va a seguir subiendo probablemente en un Note o algún modelo grande nuevo que veamos, llegará al 4K como hizo Sony por el tema de la realidad uh -huh. virtual más que nada. Ya por, ya por, por nitidez en, en la lectura ni siquiera no hay problema ya.
0: Sí, al final la realidad virtual sí porque lo, lo comentaba la semana pasada, ¿no? Amplías la pantalla, entonces necesitas tener la mayor nitidez posible. De todas formas... Eh, no sé, no sé yo muy bien si lo del 4K Sony, por ejemplo, le salió bastante mal. Sí, era, o sea, y no, no tenía sentido. Y era muy
1: arcaico todavía porque no tenía un, un hardware que permitiera procesarlo en tiempo real siempre y además eh, sin un consumo de batería desorbitado, al final era claro, un rescalado,
0: en fin. Pero de todos los rumores que has escuchado del, del iPhone nuevo, ¿qué, qué te parece? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te quedaría el iPhone 8? ¿Qué, ¿Qué esperas de él?
1: Pues llevo esperando mucho, mucho tiempo. Eh... Y, no, y ya no es por unirme a la moda. El que me lea, el que me lea por Twitter desde hace tiempo sabrá que, que siempre, incluso desde el iPhone 5 diría yo, que, que lo que a todo el mundo le gustó que fue Touch ID, a mí como que uh -huh. me... O sea, me gustó y lo uso cada día y me encanta, pero que me bajó un poco los ánimos porque yo, yo esperaba que a partir del iPhone 5 Apple, eh, fíjate lo, lo, lo que me había adelantado yo, me había adelantado muchísimos años, pero yo esperaba que a partir del, del iPhone 5 Apple eliminara el botón de... Claro, no esperaba. Yo lo que no esperaba es que pusieran un, un lector de huellas. Entonces esperaba que de alguna manera sí. quitaran ese botón y ya fuera eh, el frontal o fue, estuviera más ocupado, digamos, por la pantalla. Entonces, pues fue llegar a ID y decir, buf, Pues esto se queda unos años más, ¿sabes? Al menos esto mm, da, no va a desaparecer porque sí. ahora mismo es como su, como su. No sé, su característica clave, ¿no? Este año.
0: Yo creo que la idea del botón de Apple, el botón de Home, es, es inherente al sistema operativo. Es muy difícil quitarlo. Sí, o sea, sí. lo puedes hacer virtual, como yo creo que... Imagino que estás imaginando desde sí, que será el del es, 8, ¿no? Interrado en la pantalla.
1: Uh, se, ha, se ha especulado mucho. O sea, yo en su momento, cuando presentaron 3D Touch, eh, pensé que podría ir con gestos, con pulsación, pero al final, usándolo este año, me he dado cuenta que para mucha gente, eh, que luego se acostumbraría y tal, pero que, que, que es muy complicado... O sea, hacer lo, lo conveniente que digamos el botón en sí, en cualquier situación, hacer eso con un gesto, con una pulsación larga en una parte de la pantalla y tal. Es bastante complicado. O sea, yo, yo no me cambio por un, por un ingeniero de Apple en este momento, ¿eh? O sea, lo veo, lo veo muy, muy complicado. Cualquier solución que se le dé, eh, hacerlo en la pantalla mediante software tipo Android creo que no... Vamos, creo que no sería muy elegante, creo que creo que incluso si Google ahora pudiera cambiarlo quizás lo haría, aunque a mí, a mí no me disgusta el sistema, ¿eh? pero creo que ponerlo hoy en día ahí abajo o algo así, o, o en algún lateral o algo, no sé. No sé si algún tipo de gesto, o o sea, porque la clave, o sea, sabemos que el Touch ID se va a acabar integrando, o sea, lo que es el lector de huellas eh, se va a acabar integrando mm. en la pantalla seguro, la duda es... ¿Qué hacemos con el botón? O sea, con la función home del botón, no con la función del lector de, de lector de huellas, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y separarlo? ¿Y separar el lector de huellas y ponerlo, por ejemplo, atrás, como lo tienen algunos Android, o en un lateral, y dejar el, el hacer un botón de software como el de Android, que desaparece cuando no es útil?
1: Mm...
0: ¿O no lo ves una solución muy Apple?
1: Yo creo que lo van a integrar en la pantalla, y de hecho ya hay, ya hay, ya hay mm. tecnología en los ópticos, eh los lectores ópticos, creo que se pueden integrar, no sé qué tal, de nuevo, no sé qué tal con, con, con OLED y tal, pero creo que son no los problemas, mm -hmm. ya te digo, y creo que LG incluso ya tiene un, una patente en ese sentido, y bueno, incluso en el MacBook Pro nuevo, aunque al final no ha sido así, se esperaba que el Touch ID del, de la Touch Bar fuera integrado en la pantalla, al final parece que es como una parte separada, con lo cual, no sé, o sea, lo que espero es que eh, el iPhone reduzca lo, los marcos, yo... Pero ya no, no por una obsesión, sino porque creo que por ejemplo, creo que la, el... Bueno, y tú luego sabes que, que a ti te gusta el pequeño más, ¿no? En cuanto a tamaño.
0: Hmm. No
1: sé, ahora que ya te has ido acostumbrando, supongo, al Plus, pero...
0: No, nunca... No me he acostumbrado al Plus. Tengo, sigo teniendo el Plus ahora. Lo que pasa es que... A mí el tamaño de pantalla tampoco te crees que me preocupa tanto. ¿eh? O sea... El, no, no, no. Quedarme en 4, en 5 en vez de 5,5 me da exactamente O sea, está bien, te acostumbras. Y ahora me gusta tener la grande. Pero, pero no... Uh, no, no, no es algo que estoy dispuesto a sacrificar comodidad y llevar el teléfono al bolsillo por tener.
1: Yo lo que tengo es eh, que por ejemplo, pues creo que frente a otros teléfonos, y no te digo el Xiaomi este nuevo casalío ¿no? Sino frente a otros, a otros teléfonos creo que el, que el espacio y el peso que Apple te da en el, en el plus no es no es óptimo. Es decir, yo creo... Pero ya esto fuera del gusto personal. O sea, a mí me gustan los teléfonos grandes. Yo tuve el primer Note cuando la gente se reía. yo me reía de mí mismo, ¿sabes? O sea... Eh, yo lo tuve y aún así el Plus me sigue pareciendo un teléfono grande e incómodo según la situación sabes y eso no me ha pasado con otros teléfonos grandes que he tenido eh, incluso hmm. los Samsung creo que están mucho mejor eh, aprovechados en cuanto a tamaño con lo cual yo creo que para mí lo, el ideal sería un teléfono de unas 5 pulgadas en el cuerpo del de actual de, de 4,7 ¿sabes? no sé si, si me explico yeah. eh, tampoco uh -huh. quiero sí, que sí, sí. tampoco pido que reduzcan los marcos al extremo como ha hecho Xiaomi o o, o incluso que se pongan al nivel de Samsung o, o LG con el G 2 y tal, pero sí un poco mmm, eh, un avance en ese sentido. Que bueno, sabemos que Apple, Apple lo, uno de los motivos es la simetría, ¿no? A, le gusta mantener el mismo espacio arriba en el altavoz que abajo en el botón home, pero ya veremos cómo, hmm. o sea, es una de estas cosas que se puede ir acabando según la necesidad. O sea, a, los principios ya sabemos que, que los van cambiando según, tienen unos principios más o menos claros, pero que la tecnología también avanza y pide otras cosas y, 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 lo, y van
0: renunciando a ellos a veces. Sí, bueno, no creo que sea un problema tecnológico. Es decir, no, podrían no. haberlo podrían haber quitado marcos en los últimos también sin ningún problema. Es un tema de, que tú dices, no ¿le gusta este diseño y quieren mantener ese tipo de diseño? Uh, lo evolucionarán, pero no creo que sea... Por ejemplo, mucha gente está hablando de ahora que pasan a OLED si van a poner pantalla curva a los lados como el Samsung, no lo veo del todo claro, ¿eh? y tampoco tengo te lo digo porque a mí tampoco me gusta ese yo... tipo de diseño a lo mejor estoy proyectando mi propia eh, disgusto hacia ese tipo de diseños en, en la idea del teléfono de Apple no pero, pero no me parece que aporte nada hace incómodo tenerlo en la mano te puedes eh, presionar sin querer no, no, no le veo más allá del factor wow cuando lo ves por primera vez no le veo utilidad ¿no? yo,
1: yo rezo para que no lo pongan de verdad, o sea, sobre sí. todo rezo para que para que Apple no lo ponga y para que Samsung siga teniendo modelos de alta de gama alta digamos eh, con pantalla que no clara. lo tengan ¿eh? porque mm. es o sea yo, mm -hmm. yo yo entiendo a la gente que le, que le encanta el diseño hemos estado en los mobile no o sea lo hemos visto allí el primer día y es como wow no o sea eh, qué bonito es no frente a, a los modelos anteriores de Samsung an, no antes de las curvas no el no, no el Note Edge sino por ejemplo el S 5 S 4 y tal que no tenían nada de característico mm -hmm. Entonces entiendo que para Samsung es una manera, ya que es una imagen de marca, ya eh, Curvas tienen todos sus productos eh, así buenos, incluso en las teles también lo que relacionar con eso y, y más cosas que vengan, ¿no? Pero es que al final lo que dicen no es nada práctico, o sea, no hay un diseño que sea más cómodo que uno plano eh, en sus propios productos, ¿eh? Eh, No hay... No hay una pantalla que se va tan bien como las planas porque no tienen reflejo, no tienen... No sé, al, no, al, al estar siempre en curva genera un ángulo distinto que produce una variación de color. A lo mejor ves el tono de fuera más verdoso. O sea, que son mm. cosas que a la mayoría de gente no le importa, pero sinceramente ir...
0: Oh, a mí me vuelven loco, tío. O sea, yo cuando veo la... Esa, ese, cuando estás mirando la pantalla del, del Edge, del S7 Edge, y justo en el borde ese del, donde se curva la pantalla ves que tiene la, el reflejo eso, de la luz. Eso es lo que, peor, sí. ¡Ah! Oh, me... Es que me vuelve me, 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 Sobre me todo, los nervios. yo no
1: sé allí en Nueva York cuántos días de sol fuerte tenéis al año, pero aquí en Sevilla un montón, es horrible, sí. yeah. por ejemplo. Bueno, en Andalucía en general, ¿sabes? O sea, es que vas andando debajo de, de un sol fortísimo. Y aparte, bueno, en la pantalla ya se ve muy bien. O sea, tiene un nivel de brillo alto, pero ahí, ahí es inevitable que haya un... Que haya un, un reflejo. O sea, pero como lo hay, por ejemplo, en el iPhone, en el bordecito, lo que pasa es que no hay pantalla ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh, el iPhone también tiene la, la pantalla de esta cara llaman 2.5D pero uh -huh. pero no hay, o sea, el reflejo existe, pero al no ser esa parte ya pantalla no molesta. El problema aquí uh -huh. es que está dividiendo el contenido del borde eh, con respecto al, al de la parte, digamos, plana. Es muy uh -huh. en, en general es muy incómodo y yo no yo pido que no lo, no lo ponga porque al final me parece. Que tampoco, tampoco pido, soy de los que pide que pongan más funciones ahí, pero sí, sí que si se va a quedar esto, pues que todo eso tiene que solucionarse, ¿sabes? Que es que no es práctico que porque un teléfono sea más bonito, al final se, se sacrifique tanto eh, la experiencia de usuario que para mí, de verdad, te digo, se sacrifica para mi gusto personal. Yo soy fan de. Sería fan de un Note 7 o de un. o de un S7 grande. Plano, vaya, como han sido los anteriores.
0: Bueno, oye, aprovechando que tengo aquí, cuéntame qué le pasa a Intel, tío. Pues... Uh... Y, ¿Y cómo afecta a los MacBook Pro? ¿Y por qué? No sé si tienes la misma sensación que yo, que mucho de lo que la gente se está quejando en realidad se tendría que estar quejando a Intel y no a Apple. Uh, a ver. ¿O no?
1: tengo o sea Voy a responder primero a lo segundo y ahora luego a, a, okay. a, hablamos a, de lo primero. creo Creo que... Que hay que quejarse de los dos, es decir, por ejemplo, eh, en algunos modelos quizás no, pero en el, en el MacBook Pro, este que ha salido, uh -huh. los procesadores los procesadores que han puesto ahora, los de sexta generación, llevan uh -huh. en el mercado, eh, ya digo, no todos, ¿eh? no, los, no, los, no, no todos los modelos, pero lo, los que uh -huh. han puesto ahora llevan en, el, llevan en el mercado creo que desde marzo o así. Es decir, ha, uh -huh. ha, han podido instalarlo, los de esta generación digo, han podido instalarlo mucho antes y Apple podría haber eh, ten, tenido, para la conferencia de desarrolladores, podría haberlos presentado perfectamente. Eh, quizá
0: no sabemos lo que ha pasado, si ha sido un tema de Touch Bar, no lo sabemos, pero... Lo... Sí, esto te lo comentaba, lo comenté en un, en un podcast hace poco, es que tiene, tiene pinta de que se retrasaron, que te, esto tenía que haber salido en, en la WWDC, no ahora, pero Estos bueno, modelos vale, concretos sí.
1: no se le, se le dice a Intel, no es que no los tenía preparados, no, no, lo que no tenía preparado era, hasta ahora ha sido el cavi, cavi Lake, la, la séptima generación, uh -huh. pero la sexta sí estaba lista desde hace bastante tiempo, de hecho, bueno... En los MacBooks, en los pequeños... Eh, bueno, en el, Chile en el Core M mm. ya la tiene. En eh, los iMac, creo que también los iMac también lo, lo, lo tienen. Entonces, yo creo que Apple en ese sentido tendría que haber haberlo puesto mucho antes. Más que nada porque ya habría mucha gente esperando. Pero, yeah. pero... Eh, Intel tiene también mucha culpa porque no está cumpliendo o sea, lleva muchos años dando eh, sus propios roadmaps, digamos ¿no? sus su plazos y no está cumpliendo ninguno nunca cumple sus plazos o sea, con Skylake el eh, lo prometido era el año pasado, finales de año sí. que mm -hmm. por eso todos pensamos que para enero febrero tendríamos ya los portátiles de Apple. Yo de hecho recomendé a mucha gente que esperara, fíjate de cuántos plazos estamos hablando, ¿eh? espera febrero o por ahí, porque va a haber ya nuevos portátiles con, con el procesador nuevo, que traerá ventajas interesantes en, en potencia gráfica y en batería y tal. Y digo, siendo Apple, pues merece la pena, si no tienes prisa, esperar un poco. Pero eso por una parte. Intel, Intel, Intel lo, está, lo, o sea, lo está haciendo muy mal en plazos y lo está haciendo muy mal. Y ahora vamos a la, a la primera pregunta lo está haciendo
0: muy mal en, en potencia, o sea... Eso te iba a decir, si tiene sentido, o sea, al final tiene sentido esperar para poner la nueva versión cuando al final la nueva versión en potencia es prácticamente igual, si no igual exactamente a la anterior. O sea... ¿Tiene,
1: tiene sentido solo, eh, yo creo que en, en temas gráficos y en la ligera ventaja que vas ganando en batería con la cual a Apple le permite hacer eh, los, los portátiles más finos y al la mantener la batería. Mm. O sea, eso está bien porque a Apple, ya te digo, le permite dedicar menos espacio al resto de componentes o dedicar más, o sea, más espacio a la batería, y, o, o la misma batería con mucha más autonomía, en fin. Pero pero la pregunta es esa: o sea, estamos hablando de que tú te tienes hoy en día un MacBook Pro comprando, no digo de los Retina, tienes un MacBook Pro comprado en 2011, los los, 15, los Pro de 15 que tienen ya procesador Quad Core y tal, de 2011, los i7, y mm. es que ha habido un, no sé, la, la, el, el porcentaje de, de, o sea, el incremento de potencia ha sido de un 25%. Que es irrisorio. Años, estamos hablando sí, en cinco sí, años. Sí, es y, y estamos hablando en el mismo periodo. Desde el iPhone 5 hasta el. hasta el, hasta el 7, a lo mejor había un 80%, ¿sabes? Uh -huh. Que es. O sea, uh -huh. es brutal la, la diferencia. Entonces. Aquí ya, claro. Por una parte, los pros siempre están pidiendo... Yo creo que los pros lo que piden es simplemente la renovación por, por tener los puertos, digamos, más rápidos, por tener porque ya ellos mismos saben, o sea, el que sabe, el que es pro y pide un portátil nuevo por eso, sabe perfectamente que Intel no está cumpliendo nada con...
0: O sea, no está cumpliendo, no. Yo es que yo creo que ya están estancados. Están estancados. Fíjate que Cavi que viene ahora, ¿qué trae Kaby Lake. Pues Nada, 4K, soporte 4K y poco más. O sea, no va a haber un cambio muy grande en los portátiles que tengan un Kaby Lake respecto a los que vienen ahora. Soporte ¿no? 4K de codificación de estas de h H.265
1: que ayudará con... Uh -huh. con... En vídeo y tal, sí. en streaming, a comprimir más y ¿sabes? ayudará a sobrecargar menos las redes de, de, de los proveedores y tal, pero... Pero, o sea, hasta Canon Lake, que trae los, los 10 nanómetros, no, no habrá una, una reducción significativa otra vez de, de energía. Y, y no sé, yo Félix Palazzo lo me dice, dice es que han alcanzado ya su, su pico. O sea, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo ahora veo en ese sentido que Apple puede estar en una situación... Salvando las distancias porque hay otros factores, pero similar a la que se enfrentó con, con PowerPC.
0: Sí, pero bueno, <ríe> la alternativa ahora es pasar a sus propios procesadores. Sí, sí. No, no. Por eso digo que. No quiero entrar, o sea, podemos hablar de eso. Si no, quieres, no, 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 pero no, no. que al final yo veo, veo el, el tema de, los, de la gente que un, un MacBook con, con procesador AX, ¿no? con A7 o A8 o lo que sea no es tan sencillo y, y la, la razón por la que los procesadores de, de ARM y sobre todo la gama A de Apple ha crecido tanto es porque empezaban desde mucho más atrás, sí. es decir, ahora que ya llegan a los mismos, eh, a los mismos nanómetros y llegan a los mismos eh, problemas, se cuentan con los mismos problemas que las arquitecturas de x86, tampoco van a seguir creciendo como crecían hasta ahora y, y luego está el tema de, de que no funcionan al mismo nivel a nivel térmico no están en el mismo sitio ¿no? El, de consumo, o sea, estamos hablando de procesadores que, que en el caso de los iPhone están consumiendo no sé cuántos vatios son pero vamos, nada, ¿no? Mientras que en el ordenador estás hablando de, una, de unas potencias un poco mayores. Entonces, no sé exactamente cómo de fácil es llevar eh, una arquitectura, pasar de una arquitectura a la otra sin eh, sin, sin hacer muchísimos sacrificios y, y que no creo que la ganancia sea tan grande como parece, como nos parece no, a primera no, no. vista. Sí. Creo, ¿eh? no, no sé. Eh, no, no tengo mucha idea de esto y tampoco quiero meter la pata. A lo mejor resulta que sí, que se pueden hacer unos ordenadores de la leche con A7. Pero yo creo que al final eh, sería sería sí. Ya no dependes de Intel, lo cual está muy bien. Pero, pero a cambio tampoco estás consiguiendo mucho y estás dando muchos dolores de cabeza. Imagínate si se ha formado la que se ha formado porque han quitado los puertos USB eh, tipo A y han pasado los tipo C. No quiero ni pensar si sí, cambian de procesador y hay que estar dos años con, con intérpretes sí, o con, con Rosetta, con Rosetta de nuevo y este tipo de cosas.
1: Yo ahí lo que veo es que sí que o sea sí que también hay un, una cosa que, que es importante, que ahora mismo digamos el consumo de, lo, de los procesadores estos a, a no solo es mucho menor, sino que si por ejemplo te quisieras hacer un portátil igualando los 15-28 vatios de los procesadores eh, de Intel, tendría mucha más potencia. No sé, no sé cómo escalaría eso en un ARM. Pero ¿sabes
0: lo que te quiero Es que no sé cómo escala, por eso te digo, es que no sé cómo escala cuando sube la potencia en una RM, ¿eh? no estoy del todo seguro que fuera tan, tan impresionante. Pero en cualquier caso, me recuerda a,
1: a ese momento en el que Apple quiso hacer un portátil con, con, con G5 eh, en los de PowerPC o cuando quiso llegar a los 3 GHz en el, en el Power Mac G5 de la época y no lo consiguió y ya dijo, mira, no conseguimos tener un portátil ya potente y no conseguimos tener que nuestra máquina de, de trabajo sea tan potente como está hmm. consiguiendo Intel así que adiós ¿no? o sea bye bye
0: me hace gracia porque al final Intel tampoco ha conseguido, o sea lo ha conseguido muy de, de, de milagro superar los 3 GHz tampoco, al final se ha quedado un poco ahí en los 2,7 prácticamente para todos los procesadores y ya está
1: sí, 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 entonces no sé está, veo que Apple está en una situación ahí rara pero tampoco sé si la gente creo que la gente tampoco tiene problema con ello o sea los, los ordenadores hoy en día ya
0: es que al final es eso, o sea al final yo creo que importa más eh, las opciones de gráfica que puedas poner.
1: Sí, el, el mover con fluidez la interfaz ahora que hay tanta resolución y eso, tal, eso. pero ya mm -hmm. saliendo de eso, mm, o sea, los poros van a tener su Xeon de toda la vida, que sí que, que, que con los cuales no están descontentos para nada. Una vez los ponen, no...
0: Bueno, pero no, pero los Xeon han tenido también muchísimos problemas para sacarlos. No, sí,
1: sí, va, va súper atrasada siempre. Me refiero a que cuando lo saca, sacan un modelo, sí que es suficientemente mm -hmm. potente para... Para su trabajo, que no ah, tienen una para gran su, queja, para su profesional, que nadie sí. se queja uh -huh. pero hombre, se pueden quejar del más Pro que a lo mejor tiene un, un procesador en vez de dos como tenían los más Pro antiguos, pero que nadie uh -huh. se queja de que sean poco potentes esos procesadores como para que Apple se tuviera que plantear un giro radical ahí de… no sé, yo, yo creo que, que sí, que por ahora lo más sensato es quedarse con Intel, pero que Intel en sí misma tiene que decir que tiene que ver que algo está pasando ahí… Eh,
0: no sé, preocupante, ¿no? Sí, tiene que verlo. Lo que pasa es que no sé, no sé dónde podría llegarle la presión porque tampoco hay alternativa. Con lo cual, si, si la gente tiene que conformarse... Es decir, Apple es la que más sufre estas cosas, ¿no? Porque es la compañía a la que todo el mundo ataca cuando le pasan estas cosas. Estas cosas le pasan a todas las compañías, pero todo el mundo las ignora. A Dell, que los últimos portátiles de Dell o, de, o de, incluso los de Microsoft, que ha sacado ahora los, eh, la actualización de los... De los, sí, Facebook, eh, sí. Que también es la actualización que solo pasa a los mismos procesadores que tiene ahora los de sexta generación sí. de Intel no les pasa nada por hacer este tipo de cosas mientras que a Apple sí que le saltan encima ese, ese a la yugular, ¿no? Entonces es la única que, digamos, se juega, se está jugando la imagen con cada problema que tiene Intel mientras que el resto de las compañías como que la gente no sé si las ignora o simplemente es que no hay interés en el mercado del PC tradicional o qué pasa, pero no hay no veo el mismo nivel de, de, de enfado en, entre la gente. Yo creo
1: que la gente en Apple, el, el gran público también las ignora, somos los, los frikis de Twitter y, y de foros los, no, los, no, los que encendemos la antorcha, ¿sabes en cuanto esto pasa? Pero yo, o sea, una persona que va a un corte inglés, un media mar o algo así, y a comprar un ordenador, no, no se fija. A lo mejor se fija en que sea i5, y 7 ¿no? Por marketing, pero no se fija siquiera, uh -huh. yo creo, que en, lo, en los gigahercios o en. o en. o en que sea de, de qué generación es, ¿no? Mucha gente te dice, tengo un i7, pero a lo mejor es de primera generación o de segunda, ¿sabes? Y. Y no hay problema para ellos, ¿sabes? O sea, se creen de verdad que tienen el mismo procesador que tú si le dices que tienes un i7 comparado en, en 2016, ¿sabes lo que te digo? Con lo cual, uh -huh. yo creo que a la gente normal tampoco es una cosa que, que le quite el sueño. Somos más que nada los que hacemos ruido, eh, los que los que al final influimos, o sea, tenemos, hacemos un sesgo, yo creo, eh, pero bueno, eso lo, Apple, lo, Apple y las empresas lo conocen bien, de todas maneras. Sí,
0: sí, ya, bueno, pero no, poco consuelo es que lo conozcan bien si se les pase igual. No, ¿no? me refiero, sí, mediáticamente,
1: mediáticamente al final claro. se produce mucho, en, mucho contenido en medios y tal. Pero que ellos no dejan de
0: vender, lo que me refiero es que ellos no dejan de vender por eso, Sí, ¿sabes? no dejan de vender. Eh, uh -huh. había... Sí, de hecho, no, no sé si habían salido esta semana los datos de venta de, de los MacBook Pro y estaban perfectamente, decir, había sido una subida de venta bastante importante, o sea que la gente como que al final le importa muy poco este tipo de cosas. Sí, bromeo
1: siempre mucho con Félix, que en una conversación con A5 en, en Twitter, con, con Horas de Diu, eh, uh -huh. le dijo, creo que fue, o le dijo, estaba él por la conversación o algo así, que le dijo, cada vez que un, que un geek se queja suena la caja registradora, ¿sabes? ¿Sabe te... <risa> o sea, como eh, ejemplarizando esto que hablamos de, de que Apple pues, pues sigue su rollo y, y no le va a afectar, ¿no? Entonces, pues eso. A, es algo menor, es un problema menor, pero, pero que ya ya por su propia coherencia interna sí que sí que tienen que mirar tanto Intel como Apple. A, a, algo pasa aquí y, y a ver hacia dónde tiramos, ¿no? si queremos seguir hmm. teniendo avance, que al final es lo que persigue siempre una compañía, no no solo vender, sino poder ofrecer productos cada vez mejores. No sé,
0: ¿qué más ha pasado esta semana? ¿Algo que te haya llamado la atención? Pues... probó la, la NES clásica o no?
1: No la he podido probar, ¿no? Porque la quise, la quise comprar en su día y tal, se me pasó y digo, bueno, a ver, ah, habrá... a ah, comprarla. <risa> <risa> habrá stock suficiente, tal, y... Y al final, al final cero, pero vamos, yo creo que según dicen va a volver, así que ya habrá tiempo. Tampoco sí. tenía yo una ansia, o sea, guay tenerla y tal, tampoco tenía yo una ansia de decir wow O sea, la compro el día uno y, y quiero engancharme horas y horas. No, simplemente me parece bastante curiosa. De hecho, quizá ni la desprecinto, ¿sabes? O sea, la, la guardo ahí como, como objeto de coleccionista o no sé, pero... Pero el cacharro. <risa>
0: Acabo de estar con un amigo de, de aquí de San Francisco que... Es coleccionista de, de videojuegos, tiene varias máquinas recreativas, tiene prácticamente todos los títulos que han salido de Nintendo en la historia y todas las consolas de Nintendo. Y, y me contaba, el pregunto, bueno, y al final lo de la, lo de la Nintendo no es que no la conseguiste. Y dice, no, no, si sí, tengo dos. <risa> <risa> se, o sea, se ha comprado dos, una para abrirla y otra para tenerla cerrada. Dice, <risa> bueno, pues vale, no sé, así me va a gusto. La estrategia ¿eh? de Nintendo,
1: aunque esto ya, ya se ha hablado, ¿no? porque hace tiempo que se presentó, pero me parece genial. O sea, los que dicen, los que dicen, lo comentaban el otro día en hacía falta. Los que dicen que
0: qué que, que tonto el que se compra esto. O sea, no han entendido nada. Ah, eso es una estupidez. No, me no, es tonto nada. O sea, esto es la leche. Yo me, lo, vamos, me la compraría sin nada. Toda... Al final lo de los emuladores es un coñazo. Tener que estar buscando ROMs, tener que subirlas, que luego no tiene una interfaz preparada para usar en la televisión cómodamente. Tío, que son 60 años. No, y que, y, que, que es que
1: viene... y que está... Y no solo eso, sino el factor... Para empezar, el factor nostalgia y el factor estar comprando algo directamente mm. de la mano de Nintendo, que no es que haya licenciado en Foxconn algo, no, no, no. Eso no. es... Que es Nintendo, mm. que es su diseño, que es una NES mm. eh, con todos los detalles cuidados. Y, y no sé, y que solo por tener el mando ese, o sea, ya mucha gente... Eh, eso eh, es... El mando mm. es icónico, de lo más icónico de la historia de, de los videojuegos, ya solo por tener eso es una cosa... Muy guay. Y, y, y si eres padre o, o tienes hermanos pequeños y tal, le puedes explicarle, así era esto antes, y puedes explicárselo, digamos, sin tener que hacer virguerías con la tele ni, ni nada de eso, sino simplemente, mira, por HDMI, eh, con, con un USB, y, y esto esto es como jugábamos hace 30 años, y, y le va a encantar seguro, ¿sabes? El poder verlo y experimentar eso, porque los juegos que han, que han elegido siguen siendo tan divertidos o más, que el primer día.
0: Bueno, eso no sé. Fíjate, yo veo los juegos, a mí me parecen siempre que vuelvo a jugar un juego de, en emulador, un juego anterior, antiguo y tal, me da un poquito de, sí? de, de pena volver a jugarlos, porque no recuerdo mucho mejor de lo que luego son. Y cuando los juego es como... Mmm, mejor no me hubiera jugado, me hubiera quedado con el recuerdo que tenía, que era fantástico. No, no sé si te ha pasado también eso. ¿no? A,
1: mí, a mí, por ejemplo, el Mario original el clásico, me sigue me sigue encantando, o sea, porque de hecho los lo nuevos, los que llaman nuevo Super Mario Bros tampoco, o sea, toda la ventaja, toda la novedad que tienen pues son obviamente mejores gráficos y alguna de estos que te pones, eres Mario y te pones gigante en vez de hacerte pequeño, te pones gigantesco gigantesco sí. y vas rompiendo, no sé Sí, todo lo bien. Sí. O sea, uh -huh. están muy bien esos juegos, pero al final la esencia del original la mantienen y, y tú juegas al original, incluso parece más difícil ¿Sabes que Sigue teniendo ese ese rollito eh, antiguo que a mí a mí no, me, no, a mí no me produce esa sensación pero creo que también porque son juegos pues eso más limitados en, lo que tiene, en, lo, en cuanto a lo que hay que hacer creo que si uh -huh. un juego más complejo y, y ya lo comparas con la actualidad si sí, se, se te queda muy corto ¿sabes? pero bueno hay mecánicas muy que, que en su día me parece que eran muy buenas y creo que lo creo que lo siguen siendo y sobre todo para los niños que todavía no que aunque saben valorar muchas cosas todavía quizás no tienen tanto interiorizado no, y no se han acostumbrado tanto a algo pues todavía, uh -huh. para ellos puede ser más fácil volver atrás y disfrutar simplemente. Eh, porque disfrutan, uh -huh. seguro que les das una serpiente de no 33 3310 y disfrutan. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea que...
0: Sí, el, el,
1: el, el, no, no, no están
0: comparando el juego con otro más moderno porque no han jugado. O lo han jugado pero que tampoco... O lo han pero... jugado pero no entiendo todavía la, lo de la, Le importa más la mecánica sí. y se lo pasan bien igual. Y nosotros, ¿no? nosotros pues sí, ¿no? Pues llevamos
1: ya mu muchas generaciones de de muchos gráficos, muchos escenarios mucho más grandes y tal, 3D, es distinto. No,
0: y, y, que, y que también te aburre de las mecánicas, al final nosotros hemos jugado tantos plataformas ya, o sea, Mario ahora eh, tiene un valor nostálgico muy grande y nos gusta mucho, pero hemos pasado por 50.000 juegos de plataformas desde Mario, mientras que a lo mejor un chico joven no ha jugado todavía un juego de plataformas y Mario le parece súper entretenido, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, no sé, la, ya te digo que la, la estrategia me parece brillante. Y, y sí. creo que la van que si la continúan, o sea, es al final lo que salva a Nintendo.
0: Hombre, claro que la van a continuar. O sea, <risa> aquí sale una de Clásica 2 segurísimo <risa> con más juegos. ¿no? Es lo que <risa> siempre salva a
1: Nintendo, yo creo. O sea, claro, eh... o sea, hombre,
0: es un truco que no puedes usar mucho. Es decir, al final, al final se acaba, ¿no? El truco. Sí. No, no, no tienes más catálogo. Imagino que podrían sacar una Super Nintendo clásica y a lo mejor una GameCube clásica. No creo, pero bueno, dentro de dos años, tres años, a lo mejor... Pero, pero al final también se te acaba un poco la. No puedes seguir tirando el carro, ese la nostalgia. Es, es una carta que puedes jugar una vez, pero ya está. Sí, ¿no? a ver. O, o, o un par de veces, pero ya Acusamos está. mucho a
1: Nintendo también de tirar de ese factor, pero es una cosa que hace todo el mundo. O sea, se hace en la música, se hace en el cine. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que al uh -huh. final, sí. en videojuegos, quizás. es Stranger Things, sí, al fin y al cabo.
0: Sí. 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 <ríe> uh -huh. justo esta semana también tenemos el libro de, de Apple, así, tirando de la nostalgia.
1: Sí, el incomprendido, ¿no? El, o sea, el otro día me hiciste pensar en Twitter con lo, que, con lo que dijiste de que los libros de diseño suelen ser así o suelen tener esos precios. Pero, ¿no? pero
0: sin duda alguna, los detalles que nuevos, 200 es bastante normal y esos son los normalitos. Hay ediciones un poquito más cuidadas y tal que se te van a los 800 y pico. Lo que sea, pasa es que a mí me ha tocado escribir mucho de libros eh, para fuera de serie, la, la revista de lujo en la que escribo de vez en cuando, que escribo de, ap de aparatos de tecnología, pero también escribo de, de vez en cuando alguna cosilla más, He cubierto algunas veces lanzamientos de libros. Los libros de catálogo, digamos, sí. son así de caros. O sea, Ferrari te saca un libro con fotos de todos sus coches de los últimos 20 años y es un libro de 800-900 euros fácilmente. Ya está, esos son los precios que tienen. Eh, no son un libros para leer porque son libros que son de decoración, para tener encima de una mesa, pero, pero tampoco son libros para tú y para mí. O sea, son libros para un estudio de diseño o un, una persona que le guste mucho, mucho Apple, ¿no? pero lo siga por un, un motivo muy especial, personal o lo que sea, pero no, no son para el gran público, ni, ni creo que lo pretendan ser. O sea, Apple no ha lanzado esto para que se lo compre todo el mundo, ni mucho menos. Ya, yeah. sí, sí. O sea, a mí, a mí me
1: encanta, ¿no? Porque yo he tenido, he tenido productos de Apple desde el 2000, que se compró mi padre un, hmm. un PowerBook G3, el Pismo. Y, y bueno, pues ver todos los procesos estos, mmm, o sea, me, me flipa, me flipa ver cómo... cómo pero, pero, o sea, me flipa siempre, imagínate verlo todo en un libro bien,
0: bien documentado. Eh, creo que es muy guay aquí sobre todo es la fotografía la fotografía que tiene es muy muy buena el libro este pero preciosa y aparte la calidad del papel y demás no Entonces ves los ves los productos y son una maravilla de fotos eh, a nivel artístico pero vamos no sé en mi caso yo por ejemplo tengo varios libros de de, de, mes, de mesa de Apple de otros otros que han lanzado no necesariamente de fotografía de producto también de historia de Apple mm -hmm. y demás pero que no son libros de, de sentarte a leer sino que son más de decoración que otra cosa pero pero claro yo soy un caso muy particular, y a lo mejor tú también, pero la gente también es que se pone, es que un
1: libro de 200 euros, de este tío, que, que, sí, ¿no? que es. como ¿no? si lo estuvieran promocionando para que todo el mundo se lo... Como si estuvieran haciendo anuncios en Antena 3 para, a las 3 de la tarde para que todo el mundo se lo comprara <risa>
0: Eso, eso no. Es que te vayas a ir al corte inglés y vayas a tener una pila de libros de Apple, ¿no? Es una cosa. Y, y te vas a la tienda, lo tienes. Yo creo que John Gruber aquí dijo una cosa hoy que, que, que está muy bien. Es decir, si este libro lo lanzan solamente para empleados, se forma la de Dios, o sea, todo el mundo estaría pidiendo que lo pusieran a la venta, todo el mundo estaría comprando en el eBay de segunda mano por miles de dólares y nadie se quejaría pero parece que es que si lo lanzan en la tienda tienen que tener un precio de, de 30 euros si no se te echan al cuello, ¿no? Sí. Eh, es un poco es un poco absurdo pero bueno, o sea, a mí el, el libro me, me parece precioso eh, eh, lo, lo digo, me parece precioso pero eso no quiere decir que estoy recomendando que te lo compres porque probablemente no le vayas a abrirlo en tu vida, ¿no? Lo, lo, lo abrirás el primer día te gustará mucho la foto y lo dejarás hacer Encima de la mesa y se acabó. Sí, sí. Y, y si solo quieres tener eso de libros de decoraciones que solo hacen bonito en una mesa, hay millones mucho más baratos. Pero pero no sé si te gusta Apple y te gusta este mundo y demás, está muy bien.
1: O sea, yo no me lo voy a comprar, pero al menos me
0: gustaría hojearlo una vez tranquilamente, ¿sabes? Creo que lo disfrutaría. Bastante. Claro, pero eso pero eso es muy fácil. Te aseguro que en el próximo estudio de arquitectura o de diseño el que vaya, si te tengas que sentar en la sala y espera dos minutos, lo van a tener encima de la mesa. Te lo lees y ya está, te lo lees. Bueno, le ves las fotos, que es lo que sirve y ya está. Y aparte de eso, habrá, habrá escáner en alta resolución del, del libro pasado mañana, todos los que quieras en internet. ¿no? Sí, sí, claro, te lo sí, digo. Sí, sí, lo, lo pensé, lo pensé. O sea que no. No es muy no es muy complicado. Lo único que me, me pareció simpático es que la gente decía que, claro, que Steve Jobs lo de la nostalgia no sé qué y no le gustaba y esto es como, como una traición de eso porque mira hacia atrás en vez de mirar al futuro que es lo que decía Steve Jobs y al final ah, dices, bueno, tampoco... Sí, o sea, sí, pero no.
1: Ah, Steve Jobs, en la presentación del iPhone te mostró todos los productos que hasta ese momento lo habían claro, encumbrado. No,
0: es... y, y, y Steve Jobs también. A Steve Jobs le puede sacar una cita que dice una cosa y la que dice la contraria en menos de dos años, fácilmente, en cualquier cosa. O sea, no eso es como lo de... No, era la otra cosa que se le empezó a, decir a Steve Jobs de... Ah, no recuerdo que ahora. Ah, ahora no caigo. Hay varias, hay varias de estas, ¿no? Ah, bueno, no. Lo que dijo en su momento, el, 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 el iPod... El video, sí. video y foto en el iPod, no, porque la experiencia de la música, no sé qué, y el año siguiente tenían el iPod vídeo puesto en el mercado. Sí, 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 2005, 2006, así. Sí, sí o sea, eso, eso es una tontería. Y además es un tema yo creo que este libro es simplemente una decisión de Johnny Ive porque la, la sensación que me da, y no sé si tú, tú compartes esto, pero tengo la sensación de que está a camino de irse de Apple. Sí, bueno. Ya está bastante retirado, pero más formalmente. Ha ido
1: haciendo los cambios en el equipo, ¿no? O sea, ya está, eh, sigue dirigiendo, pero ya parece que más en segundo plano, más, que como, más como consejero, mm. dando, dando mucha opinión, pero sin intervenir tanto. Y luego, por ejemplo, mm -hmm. ya no aparece su persona, o sea, aparece su voz, que sigue, lo decía, ¿no? ahora es como una entidad... Eh, entidad sí, superior. ha trascendido <risas> el mundo
0: ha trascendido el plano blanco es en el que vivía ¿Sí, eh? la dimensión blanca de este Johnny <risas> y ya solamente es una voz etérea en el espacio en, en el espacio, <risas> en el espacio. Y, y sí
1: y ahora es una voz que ya ya parece que ni, ni siquiera es persona ah, mm. pero sí sí yo creo que también él, él ya pues lleva muchos muchos años en, en esto y, y o quiere dar paso a, a nuevas generaciones o o cree ya que lo pueden hacer mejor que lo pueden hacer mejor que mucha, no, muchas veces no van las cosas relacionadas no es decir, soy muy bueno en esto pero creo que ya digamos, he, alcanzado, he alcanzado mi mi máximo y a partir de ahora uh -huh. todo lo que haga va a limitar va a limitar a la compañía
0: Sí, a ver, también es una sensación de, y también yo creo que esto se puede relacionar con lo de lo del coche ¿no? ahora que hay rumores de que han cancelado lo del coche también y era un poco el proyecto de Johnny Ive ¿no? porque le gustaban mucho los coches y quería hacer algo de esto y demás la sensación que tengo es esa, es que Johnny Ive está ya de salida, ¿eh? como yo ya no estoy haciendo nada aquí, ya no tengo la ilusión y entonces no tiene sentido estar aquí porque al fin y al cabo yo tengo muchas ganas de ver qué pasará con el siguiente que venga, que tenga la, la fuerza de Johnny Ayer, porque los que se quedan ahora, digamos, son los, los alumnos de Johnny Ayer de la Escuela de Diseño sí. de Apple, ¿no? O sea, van a seguir un poco con la misma línea, tendrán un, una pequeña diferencia, pero me gustaría ver un diseñador completamente nuevo que llegase y le diese un cambio gordo, gordo a, a todo, ¿no? A ver qué pasa. Solamente por ver qué pase, por cambiar un
1: poco. Sí, porque obviamente o sea no, no va a hacer tampoco locuras eh, que no gusten a nadie, o sea... Va a seguir siendo la misma compañía y va a seguir probablemente teniendo eso, el, el consejo de, de Ive, ¿no? Que, que tampoco, va, uh -huh. va, tampoco va a ser un
0: Forstal al que... A al no, no se va a ir de mala gana, evidentemente, no. con Apple. No, no es que esté enfadado con, con la gente, ¿no? Va a seguir colaborando y va a seguir hablando con ellos. Imagino que sí. Pero bueno, en y fin, nada. ¿Algo eh, más? Ah, lo de las, eh, las gafas de Snapchat. Tío.
1: Sí, eh, me parece interesante comentar la, la, lo de las gafas y que tú luego hagas un, un comentario sobre lo de Facebook. Eh, no sé si lo habéis hablado aquí, creo que no, ¿no? Lo del tema de las noticias falsas me parece bastante relevante para, para
0: ah, los medios. Lo tenía, lo tenía pensado para, el, para la semana que viene, pero te lo comento ahora un poco así lo que pienso. A mí, a ver, este tipo de. La, lo de las noticias falsas de Facebook es. Lo, lo que yo pienso es que Facebook. No, no puede seguir escudándose en el hecho de que no somos un medio de comunicación. Sí son un medio de comunicación. Entonces tiene que actuar como un medio de comunicación si quiere ser un medio de comunicación responsable. Y eso quiere decir tener una labor de edición y tener una línea editorial. Uh, saber saber que está... Por lo menos hacerse responsable de lo que es, de lo que aparece en su red, ¿no? Sí. Y, y, y este tipo de, de, de cuestiones falsas, de noticias falsas en Facebook y tal, lo que resalta es eso. Es que eh, por no preocuparte de estas cosas das cabida a este tipo de información. Es como si, no sé, como si en el eh, como si en el mundo de repente dijéramos, oye, eh, vamos a poner una página al final del periódico en el que todo el mundo que quiera mandar una noticia se la publicamos. <risa> pues acaban saliendo unas barbaridades asociadas a la cabecera del mundo que no, no puedes tenerlo, no tiene sentido ninguno. Pues eso es lo que creo que Facebook tiene que corregir. Tiene que corregir simplemente con teniendo una, dos, tres personas. Mirando lo que hay y dándole. Porque algorítmicamente no sirve, no se puede hacer. El algoritmo se le engaña tarde o temprano, fácilmente, ¿no? Sí. Este descubre, la forma de, de hacerlo y se acabó. Entonces tiene que haber una persona, tiene que haber una inteligencia detrás que diga, no, mira, esto no, no podemos seguir dándole bombo a esta noticia porque, tío, es una barbaridad.
1: Sí, a ver, yo, yo creo que ahí lo que dices unido a que si tú vas siempre defendiendo y, y alabando a tu propio servicio o a tu propia plataforma en cada, en cada evento que haces. Eh, Vendiéndote como el, como el, una persona que cambia el mundo, como una plataforma que da libertad a la gente, eh, ese cambiar el mundo y cambiarlo para bien no, no lo dejas en neutro, lo dices para positivamente, ¿no? Como decía Jobs con, con, la, con los productos, eh, tú no puedes, o sea, tú no puedes alardear de cambiar el mundo y a la vez decir que no, te, que no influyes en él. Porque es una uh -huh. contradicción, me parece, una, me parece sobre todo el problema mayor que tienen ellos como empresa más allá de su servicio. Sí para lo bueno sí, pero para lo malo es que la gente es libre de hacer lo que quiera. Pues mira, no. O sea, mm. ya, ya la gente no es libre de, ni siquiera de ver lo que querría ver porque ya tiene un algoritmo ellos, ¿no? Digamos, en el que la lista de noticias ya te la, te la cambia. O sea, que si, está, si sí. estás cambiando una cosa, eh, deberías controlarlo todo de cara de cara a, pues a esto. No digo que haya influido tanto en las elecciones, pero si ya me parece, no me parece una cuestión de eso, me parece una cuestión de de, de verdad, mmm, si dices que, lo cambia, que cambias el mundo y tal, no permitas que esto pase.
0: Eh, porque está influyendo mm. tanto para bien, que nadie lo duda, como para muy mal. Sí, está sobre todo, yo creo, polarizando mucho la, la opinión. O sea, está, está lle llevando a la gente a extremos dentro de sus ideologías. Porque... Porque lo, lo, eh, tiendes, a, tiendes a ver más noticias de lo que te interesa y tiendes a ver más noticias que coinciden con tu punto de vista y entonces refuerzas la idea de que todo el mundo piensa como tú en vez de tener una mente un poco más abierta, ¿no? Y entonces es, es preocupante. Además, es un tema que... Eh, no, nunca entendí muy bien por qué, por qué decidieron cambiar la política esta y de decir, eh, pues ya no tenemos un equipo editorial y vamos a pasar todo a un, a un modelo algorítmico. Acusaciones, ¿no? Eh, no tenía ningún sentido porque no es, un, no es un tema de dinero. Es decir, podía mantener un equipo de cinco personas haciendo esto, ¿no? No, no, no es un tema de... de de recursos. Yo creo que es más un, un tema de de, de de estrategia en cuanto a creemos que tenemos, eh, el futuro es la inteligencia artificial y podemos llegar a él a través de este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Es un poco como el, el ejemplo que vamos a poner es que podemos tener un algoritmo que, que seleccione. Sí, eh, también han tenido acusaciones de,
1: de sesgar lo, los resultados lo que aparece y tal, ¿no? O sea, eso fue una, una polémica, ¿no? El tema de cuando cuando metieron el equipo eh, mm. se les acusó de, de favorecer cierto tipo de noticias o cierto tipo de medios ya,
0: o... pero es que las noticias que favorecieron las noticias que eran verdad Claro, <risa> o sea, claro. Que, favorecían sí, sí. A que era mentira, ¿entiendes? eso está la gracia del sí, sí, sí. asunto que yo entiendo que haya gente que le cabree porque a lo mejor el equipo que estaba seleccionando pues estaba eliminando noticias que tú pensabas que eran, que eran relativas a algo y, y que puede ser, puede ser cierto es decir, un equipo tienes que hacerlo plural y que tengan en cuenta las diferentes formas de pensar de la gente pero, pero lo que no puede ser es es que este equipo es muy secado porque está me noticias que sean racistas. Pues no, tío. O sea, es que lo, lo que está mal es lo de las noticias racistas, no el equipo que las está borrando. Sí, ¿entiendes? Sí, sí. Que yo entiendo que... No, no quiero ponerme en modo extrema derecha, extrema izquierda o lo, no, lo que sea, porque luego hay entes ya también en conservadores o, o socialistas o lo que sea, porque aquí en Estados Unidos es un tema que, que, que es bastante... Uh, está bastante polarizado, entonces es, 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 es difícil tratarlo sin herir sensibilidades. ¿no? Pero, pero eh, yo, cuando veía Facebook antes con el equipo que hacía, que hacía noticias, que seleccionaba y que hacía de, se, se cargaba un poco de dirigir los trending y demás, no, no veía tampoco un sesgo tan tan grande. ¿eh? O sea, no, no, no creo que lo hicieran especialmente mal. No, 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 para nada. Pero bueno,
1: esa es la acusación a la libertad de, de elección le debió doler y, y al final lo están haciendo peor.
0: Sí, no, esa es la sensación que tengo, que, que entre que Twitter no levanta cabeza y esto, están haciendo unas barbaridades increíbles, y Snapchat, que ahora vamos a lo sí. de las máquinas, pero que para temas de noticias no sirve, por mucho que se empeñen. O sea, no, no le veo mucho, mucho futuro a esto. O sea, me duele sobre todo porque nos jugamos mucho, tú y yo y todos los que somos periodistas, ¿no? sí. porque Facebook es el canal. Entonces verlo tan descuidado y tan poco, tan poco eh, pensado, o sea, de, de, que le dedican tan poco, a, tan poco tiempo a problemas que nosotros estamos continuamente pensando en ellos porque forma parte de la vida editorial, pues no sé, me preocupa, pero no, no, que, que me contraten, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, Máquinas de Snapchat, ¿qué te ha parecido el lanzamiento fantástico que tienen? Pues... O sea,
1: increíble, increíble la, la expectación y las colas. Y bueno, se sabía se sabía que iba a pasar lo que ha pasado, ¿no? El tema de la tema de la reventa en, en eBay. O sea, no sé a qué precio mm. estaban, unos 500 dólares o así se llegan a ver, ¿no? No, no,
0: más. Hay gente pagando mil dólares. De hecho, mira, la persona con la que he estado antes, que ha hablado de las dos Nintendo, me ha comentado que tiene un amigo que ha pagado mil Madre dólares mía. por Madre mía. ¿Por qué? Porque está aquí en Silicon Valley y hay gente que mil dólares le parece como lo normal para comer ¿no? sí. un día. Entonces, como, pues me voy a ocupar una gafa por mil dólares con tal de no preocuparme. Y, y están, por eso, pues, mil setecientos dependiendo.
1: O sea, veo veo en cuanto al producto en sí, veo que por una parte es bastante interesante. Cuando lo lanzaron fui un poco escéptico. O sea, vi la idea, vi la, vi la potencialidad, pero también me pregunté si no iba a ser como muy Google Glass. Al final se ve que no, que que a los jóvenes, entre los jóvenes puede marcar tendencia, digamos, y, y, y puede ser como algo que solucione el problemilla, que yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero creo que está teniendo Snapchat desde que se lanzó Stories de Instagram, porque uh -huh. digamos, han, han caído, o sea, su relevancia mediática ha caído mucho y esto puede volver a hacer, no sé, si, si, se, si se vendiesen mucho en Estados Unidos entre los jóvenes y tal, pues quizá Quizá podría poner algo de moda eh, el volver a, a Snapchat, si es que realmente ha caído tanto, frente a, a Instagram. Sí, yo tengo
0: la sensación de que ha caído bastante y no tengo nada claro que esto va a ayudarlo. No, 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 Entiendo que se va a vender mucho, se va a usar mucho durante dos o tres meses, pero, pero luego se va a pasar mucho de estas gafas. Primero, porque llegan justo después del verano, con lo cual en el invierno las gafas te sol tampoco las vas a usar ah, tanto. Sí. Y, y aparte porque... Porque no es... No deja de ser algo que necesitas estar prestando la atención para grabar, para tal. No, no las usas todos los días como para hacer tuyos los gestos que tienes que usar, sí. digamos. Si lo usaras a diario para grabar un clip tres veces al día, bueno, pues ya es una segunda naturaleza, ¿no? Sabes dónde tocar y tal, pero para la mayoría de la gente no se van a usar así, con lo cual vas a tener que estar acordándote que las llevas puestas, que las llevas primero. Si las tienes puestas, bien, pero si no, tienes que sacarlas, ponértelas. Y luego, si una vez las tienes puestas, ¿cómo se grababa esto? Luego ir al teléfono, luego subirlo. O sea, no me parece que, que elimine tanta fricción comparado con sacar el teléfono y grabar una, una cosa, ¿no? Es simpático lo del punto de vista. Yo creo que lo del vídeo circular es probablemente lo mejor que se ha hecho aquí en mucho tiempo. O sea, probablemente acabe copiando mucha gente lo del vídeo circular. Pero, pero no, no, no sé. La sensación que tengo es esa, que todo el mundo está hablando de ellas porque son difíciles de conseguir. El lanzamiento ha sido magistral, pero increíblemente bien pensado como se está haciendo. Y, y van a tener colas, pero durante meses pero no una vez pase la tontería de las gafas de Snapchat yo no veo mucho mucho tiro a este problema.
1: Eh. al final cabo, un servicio no se puede mantener solo porque en una parte del mundo o entre una o entre una población determinada triunfe, un, triunfe en unas gafas o sea tiene que ser algo uh -huh. no cuando estamos hablando de un servicio así hablamos de millones y millones de usuarios que deberían tener esto para que realmente tuviera tuviera una relevancia en sus cifras no probablemente sí uh -huh. Eh, no sé, ¿cómo ves tú ahora mismo la... Cómo, ¿Cómo crees que se ha quedado Snapchat? O sea, ¿cómo, cómo va a seguir? Porque se habla del, del tema de la salida a bolsa y
0: eso, ¿no? ¿Cómo...? Pues va, va a seguir así, va a salir a bolsa para tener algo de dinero y, y aguantar porque no... La, lo que yo, hasta donde yo he escuchado el tema de la publicidad, no estaba funcionando muy allá. Eh, creo que lo están cambiando. Están continuamente ajustando lo que cuesta denunciarse, cómo anunciarse, están continuamente ajustando eh, pues, lo de las máscaras y tal que ya... también ha pasado un poco la moda de las máscaras, que tengo la sensación, ¿eh? no sé cómo lo ves tú, pero antes veía a todo el mundo haciéndose las máscaras de Snapchat todo el día y ahora como que menos, ¿no? Sí, sí, sí eh, que veo. Y esto era una, fu una fuente de ingresos importante para ellos. Uh,
1: pues yo veo en, veo en veo que lo que hace ahora la gente es alguna vez te haces la máscara en, en Snapchat, la guardas en la galería y, te, y la subes a Instagram, ¿sabes? Como... Sí, sí, ¿eh? O sea, se hace mucho. como De momento Instagram es más limitado en ese sentido, pues la gente la gente lo hace. Pero que para eso va a quedar prácticamente como la típica aplicación de, de, de fotografía que es la que entras una vez y luego lo subes a Instagram en vez de subir, por ejemplo, a su propia plataforma o algo así, ¿no? Como cuando editas algo con VSCO... Y subes a
0: Instagram. Pues algo mm. así, ¿sabes? O sea, más… que va a quedar, ¿Va a sí, quedar para eso. Sí, esto? sí. Sé, sé, lo que, sé lo que dices. Creo que había, de todas formas había varias apps para esto, ¿no? Estaba Masquerade y todo esto que hacían precisamente exclusivamente lo de las máscaras.
1: Sí, sí. Pero al final, pues, ¿sabes? Nacha, la verdad es que en eso ha, ha evolucionado muy rápido y, y ha ido siempre adaptando mil cosas y… Mm. Eh. Ah, han tenido buena visión, la verdad. No sé.
0: Yo, no, no lo, o sea, me cuesta, pero lo, también es verdad que siempre me ha costado eh, Snapchat. Sí, sí yo, yo Me ha igual, costado eh. mucho entrar en la red, me ha costado usarla, nunca he estado contento ni me he sentido cómodo como me siento con Twitter cuando uso Snapchat, sí. con lo cual también tengo un poco de... de de bias contra, contra Snapchat. A lo mejor es, eh, funciona muy bien y lo, y, y lo de la café y la máscara va, va para adelante, pero la sensación que tengo por la gente que solía ver en Snapchat y lo que veo ahora cuando entro es que ha bajado muchísimo el nivel de gente que interactúa en Snapchat, ha bajado muchísimo el nivel de, de posts diarios y demás y, y no, no veo ningún camino hacia adelante para la compañía. Sí.
1: Um, y al final el tema de... Yo lo que siempre he visto muy poco, o sea, yo sí que al final el tema de, bueno, compartir tus tu historias, alguna vez lo hago, comparto algo, pero lo que siempre, digo, fuera de mí, lo que siempre he visto muy complicado era que realmente lo que decías antes pudiera triunfar entre entre los medios. O sea, ser una nueva alternativa, un futuro para, para los medios y monetizar, no sé, nunca lo he llegado a ver, ni siquiera me ha parecido nunca cómodo leer la, ver las historias de los medios americanos que hay, ¿sabes?
0: No, no era, no era nada cómodo y, vamos, ¿no? la gente que sigo en Twitter que se, se tenía, digamos, era, estaban encargadas de llevar canales de Snapchat para medios, ahora están llevando canales de, cha, de Snapchat, pero además 50.000 cosas más porque ya solamente eso no es, no, no es un trabajo, digamos, no es ya no tiene la importancia que se supone que tenía a nivel estratégico para medios, uh -huh. pero, pero bueno, no sé, luego al final lo mismo de repente encuentran la, con la fórmula y funciona muy bien ¿sabes? Sí. O, ¿Quién me dijo el otro día que estaba funcionando? Ah sí, leí por ahí que estaba funcionando muy bien Kik para CNN, por ejemplo CNN estaba teniendo un canal en Kik o un bot en Kik que estaba funcionando de maravilla entre millennials y no sé qué y ya, te quedas un poco como bueno pues, <risa> habrá que echarle un vistazo a ver cómo es esto de Kik y si realmente hay un, hay un, hay un público ahí ¿no? Pero, pero yo creo que Snapchat Uh, el, el momento que tuvieron fuerte con los medios lo perdieron porque no, no dio los resultados que los medios querían y, y ahora están con la salida a bolsa imagino que con lo de la gafas también lo, lo han el tiempo está muy bien calculado para la salida a bolsa también ¿no? o sea, si consiguen tener un poquito de más prensa con lo de la gafas y tal pues les ayudarán la IPO ¿no? pero no, no sé um, yo soy, soy siempre muy escéptico con Snapchat y cada vez más ahora que veo que Instagram Stories está funcionando que hay mucha gente que está pasando Instagram Stories de mi, de mi gente que estaba en Snapchat y demás. En fin, oye me ha dicho Alex, eh, Alex Barredo que ibas a, a, a colar tres o cuatro palabras y va a hacer un drinking game con, con tu presencia aquí en Binarios. Sí,
1: la, 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 digo, la digo seguido, ¿no?
0: Dile ya para que se tome tres copas el chico ver, porque si eh, no no se va a tomar.
1: era Pentile, Dongle, Scanline y falta una que no recuerdo...
0: Ah, no me acuerdo cuál era la otra. Yo tenía solamente tres, o sea, que son esas, yo creo. Pero, ¿ves? Por ejemplo, Pentile sí la has dicho. Lo que no has dicho es Scanline y, y Dongle.
1: Sí, o sea... Ah. No, no, sí, sí, están todas ya. Eh, eh, dongle dongle es porque, porque hemos hablado mucho de, de este tema y ya sabes.
0: así un poco... Ah, está todo hablado de esto ya. Ahora que <risa> encima han bajado el precio los Dongle. ¿Sí? ¿Qué más quieres? <risa> Fíjate, al final eso, eh, y, y con esto cerramos ya, llevamos un montón, llevamos una hora y pico, estamos aburriendo aquí a todo el mundo. Eh, la, la, yo no entiendo, a mí lo del USB-C, perdón, el Thunderbolt 3 me parece la leche. O sea, ojalá todo el mundo se pase cuanto antes a este conector, bueno, pero ojalá el, mañana, es impresionante. Lo único que hay que tener pasar es eso, pues. Cuatro, cuatro, cuatro meses de, bueno, tengo que usar un adaptador ahora, por ejemplo, ahora estoy usando uno para conectar el micrófono al, sí. al USB y tal. Pero pero me, o sea, las molestias típicas de, de un cambio de, de puerto. Pero este puerto, teóricamente, si todo sale bien y todo debería salir bien, es un puerto que va a durar un montón de tiempo, va a funcionar para casi todo. y Oye, fantástico, ¿no?
1: Yo al final, mi, lo, mi opinión se resume muy fácilmente. Al final creo que en un MacBook que es más para la gente... O sea, para la gente que, digamos, puede estar menos actualizada a usar todavía eh, soluciones en la nube y tal, eh, para esa gente probablemente el, el prescindir del USB podría ser más problemático de, en cuanto a un pendrive o algo así. Que fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? Un pendrive. Pero uh -huh. para la gente pro que dice, no, porque es que los pro tienen muchos problemas porque tienen muchos periféricos. Precisamente, un pro que suele trabajar casi siempre en el mismo sitio o con los mismos productos, más allá del de desembolso de los dongles, me parece que no hay problema uh -huh. en que en cada, por ejemplo, tiene tres discos duros. Pues a cada disco duro le ponga un adaptador de los baratos si quiere, no siquiera no tiene ni que ser de los de Apple. O, o que uh -huh. tengas un, un cable HDMI siempre. O sea, al fin y al cabo, yo, yo recuerdo haber tenido toda la vida dongles con Apple, ¿eh? yo no sé tú, pero... Mm, seguro, o sea, recuerdo haber tenido más de los que necesitaría ahora mismo.
0: Sí, bueno no sé. Yo he tenido. Yo he tenido. Estoy pensando que sí he tenido. Es que al final no, porque realmente yo siempre. Yo, mi, mi uso de un ordenador es tan, tan, tan básico que me, me cuesta encontrar momentos que tenga que conectar cosas al ordenador. O sea, lo que se me ocurre ahora que me puede pasar con el, Mac, el MacBook Pro, ¿vale? Eh, fotografía. Tengo la cámara y yo puedo conectarla al, al ordenador. Pero, tío, prefiero, aunque no tengo un, un redactor SD Prefiero conectar, a mi cámara no, no es USB 3, ¿vale? Pero, pero es USB 2, pero aún así pues me compro un cable micro USB a USB-C y ya está. Mm. Y con eso conecto la cámara. Tampoco es tan, tan, tan grave. Uh, lo que quiero es que en dos, tres años, todo lo que tenga se pueda conectar a un Thunderbolt 3 a una velocidad decente sin tener que preocuparme por las cosas. No sé, me parece, me parece que salimos ganando a la larga sí. con esto. Y la, cosas, de, pero y la no. de
1: cosas que se pueden conectar a la vez. O sea, aparte ya de, mm. de eso, la velocidad que eh, te da.
0: De Chain y sí pero, pero bueno, eh, bueno pues ya está dicho lo del dongle. Ya puede tomarse la copa, Alex. Ya, ya puedo yo descansar, ¿no? <ríe> Chupito. <ríe> Antonio, oye, muchísimas gracias por venir esta semana a Binario. A ti por invitarme, Ángel. Antonio Sabán, eh, editor de Hipertextual. Eh, ¿Dónde te encuentra la gente en Twitter? Pues en Twitter soy Ansamor. Uh -huh. ¿Y algún otro sitio aparte, aparte de Hipertextual y Twitter?
1: Pues también escribo en, en blog Thing big el, el blog de Telefónica.
0: Perfecto, pues lo ponemos también en las notas del, del, del blog, ¿vale? Venga, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, hasta Un luego. Saludo.
0: Y al resto, os recuerdo que esto es Binarios. Es un podcast en el que cada semana traigo un invitado para hablar de tecnología. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Podéis encontrarme en Twitter en arroba Ángel Jiménez. Esta semana os dejo con un nuevo podcast que se suma a la comunidad Cuonda, que, por cierto, estamos de celebración, porque esta semana eh, Google nos ha otorgado el, uno de los, eh, una de las ayudas del Google DNA Fund, que es una iniciativa para, para fomentar eh, pues, eh, proyectos de nuevos medios de comunicación y de, y de eh, periodismo electrónico. Eh, pues como os decía, esta semana viene un, un nuevo podcast a la comunidad que es Las Raras. Os voy a dejar con un pequeño, con un pequeño extracto de su último episodio.
2: El periodista norteamericano Michael Resendes hizo públicos los documentos que revelaron cómo la Iglesia Católica encubría a los curas pederastas. Fue en 2002, en una investigación que realizó junto a sus compañeros del equipo Spotlight, del diario The Boston Globe eso llevó a que este tipo de escándalos se empezaran a destapar en todo el mundo incluido Chile Reséndez ganó un Pulitzer por ese trabajo y se convirtió en un respetado pero aún bastante anónimo periodista eso cambió este año cuando el film que muestra ese trabajo y que se titula Spotlight to... ganó el Oscar a la mejor película Spotlight. y Reséndez se convirtió en una estrella tanto que incluso Barack Obama lo mencionó durante el discurso que dio en su última cena con los corresponsales en la Casa Blanca. Like Reséndez aprovecha esta inesperada fama para hablar insistentemente en sus charlas y entrevistas sobre la importancia del trabajo al que ha dedicado su vida, el periodismo de investigación, al que ha definido, lejos del discurso de los puristas de la información, como su arma para cambiar el mundo. Sobre su propia historia, hasta ahora no había contado nada. Paseando por las ruidosas calles de Santiago y el Parque Quinta Normal, por primera vez la comparte con nosotros. Esto es Las Raras, historias de libertad.
0: Las Raras es un podcast que viene desde Chile y en el que se cuentan siempre relatos de no ficción. Si queréis saber más sobre este podcast, podéis ir a su página web, es lasraraspodcast.com, o podéis encontrar más información, por supuesto, en la web de cuonda, www.cuonda.com. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuonda en cuonda.com.